0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze spotkanie zatytułowałem Kapłaństwo Chrystusza przewyższa aaronowe. Chcemy w tym spotkaniu poznać jedynego kapłana Nowego Przymierza, Jezusa Chrystusa, który złożył jedną jedyną ofiarę, skuteczną i wystarczającą za wszystko, co wymagało ofiary, za wszelki grzech i wszelkie zło w świecie. W kapłaństwie tym, Chrystusa, jedynym, nie zaś starotestamentowym, mają swój udział kapłani kościołów, które uznają takowe kapłaństwo w oparciu o Pismo Święte i tradycje. Dodajmy, uznają to kapłaństwo kościoły katolickie oraz kościoły prawosławne. My dziś dla określenia tego kapłaństwa Chrystusa odwołujemy się do tekstów z listu do hebrajczyków. Aby określić, jakim kapłanem jest Jezus Chrystus, należy odwołać się do całego nauczania Biblii o kapłaństwie, w którym mowa jest o sługach miejsca świętego i ołtarza w czasach patriarchów, w dziejach Izraela i w Nowym Testamencie. Zacznijmy od stwierdzeń ponadczasowych odnośnie do kapłaństwa, jakie znał naród wybrany. Pytamy więc wpierw, kim jest kapłan jaka jest istota jego posługiwania w perspektywie objawienia, jaki Bóg dał Izraelowi. Autor listu do hebrajczyków daje odpowiedź z perspektywy starotestamentowej teologii. Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany, w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. To fragment z listu do hebrajczyków, rozdział piąty, wersety od pierwszego do czwartego. Zgodzimy się z takim zakresem obowiązków i takimi wymaganiami wobec kandydatów i to nie tylko z punktu widzenia Biblii. nikt nie nazwie kapłanem kogoś, kto nie byłby człowiekiem. Powszechne jest także jakieś wyobrażenie osoby pełniącej funkcje kapłańskie i wyodrębnienie ze społeczności, w której żyje, a także jej przynależność do specyficznej grupy, rodu czy kręgu. Najbardziej ogólny zakres obowiązków każdego kapłana jakiejkolwiek religii jest właśnie taki – sprawy odnoszące się do Boga. W tym mieści się składanie ofiar, modlitwa, wróżby, rady i rozeznawanie, różnego rodzaju śluby i zobowiązania ludzi wobec Boga. Z drugiej strony zajmowanie się przez kapłana sprawami innymi niż odnoszącymi się do Boga budzi sprzeciw czy zastrzeżenia. Kapłan więc w pierwszym rzędzie nie będzie psychoterapeutą, społecznikiem czy menadżerem albo politykiem. Do istotnych zaś obowiązków kapłana należy składanie darów i ofiar, w religii Izraela zaś będzie to obowiązek podstawowy, zwłaszcza w odniesieniu do ofiar za grzechy, pojedynczych wiernych, całego narodu i samych kapłanów. Podczas swojej podróży do Polski papież Benedykt XVI przypomniał o tym właśnie w katedrze warszawskiej 25 maja 2006 roku w czasie spotkania z duchownymi, współczesnymi kapłanami. Mówił, wiernie oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego. Dlatego, gdy młody kapłan stawia swoje pierwsze kroki, potrzebuje u swego boku poważnego mistrza, który mu pomoże, by nie zagubił się pośród propozycji kultury chwili. Aby przeciwstawić się pokusom relatywizmu i permisywizmu, nie jest wcale konieczne, aby kapłan był zorientowany we wszystkich aktualnych, zmiennych trendach, Wierni oczekują od niego, że będzie raczej świadkiem odwiecznej mądrości, płynącej z objawionego słowa. Autor listu do hebrajczyków przywołuje jeszcze jedną cechę, tym razem dyskusyjną kapłanów. Idzie o zdolność współczucia wobec tych, którzy nie wiedzą i błądzą. W Starym Testamencie kapłani są raczej surowymi strażnikami moralności i czystości kultycznej, niż ludźmi miłosierdzia. Wszak jednym z najbardziej wysławianych w Biblii kapłanów jest Pinchas, który nie okazał najmniejszego współczucia wobec grzeszących, jak to ukazuje najpierw Księga Liczb, rozdział 25, wersety od 7 do 9. Ujrzawszy to kapłan Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, chwycił w rękę włócznie, opuścił zgromadzenie, Poszedł za Izraelitą do komory namiotu i przebił ich obydwoje, mężczyznę Izraelite i kobietę przez jej łono i ustała plaga wśród Izraelitów. Zginęło ich wtedy 24 tysiące. Idzie w tym epizodzie o wypełnienie polecenia Boga, aby ukarać wszystkich Izraelitów, którzy wówczas na pustyni złączyli się z Moabitkami, składali ofiary i oddawali cześć ich Bogom a w Peor bóstwu, które nosi imię Baal Peor. Surowość, wręcz okrucieństwo Pinhasa, ma wyrażać jego gorliwość w wypełnianiu funkcji kapłańskich. To ukazuje także psalm 106, przypominający o tym wydarzeniu na pustyni. Wersety od 28 do 31 psalmu 106. Potem przystali do Baal Peora, Spożywali z ofiar dla bogów umarłych. Drażnili go swymi postępkami, i spadła na nich plaga. Lecz powstał pinchas, odbył sąd i zaraza ustąpiła. Uznano mu to za czyn sprawiedliwy, z pokolenia na pokolenie i na zawsze. Podkreślone jest wyraźnie, że surowa kara wymierzona przez kapłana jest sprawiedliwa i powodująca w sposób skuteczny powstrzymanie zarazy. Jeszcze później w księdze Mądrości Syracha będzie Pinhas wspominany w rzędzie sławnych kapłanów, jako ten, który przez swoją surowość okazał gorliwość w Bożej Jaźni Pańskiej. To Mądrości Syracha, 45, rozdział werset 23. Ludzie kapłani mogą popełniać grzechy, ale ich wspólnota ludzka, czy wspólna ludzka kondycja wyraża się także przez składanie ofiar. W najważniejszych momentach, zarówno dla ludu, jak i za kapłanów. Jak zauważa wielki znawca tematu kapłaństwa w Biblii, Albert Vanua, w dziejach Izraela można dostrzec wyraźną tendencję, mianowicie coraz większą rolę ofiary ekspiacyjnej za grzechy. Przynajmniej w porównaniu z innymi rodzajami ofiar. Wspólnota w grzechu, współczucie wobec grzesznika, Albo jak chce autor listu do hebrajczyków, opanowanie gniewu to dyspozycja charakteryzująca potomków Aarona. Wreszcie ostatni element stanowiący o byciu kapłanem, dodajmy przywołany ze względu na Chrystusa już, kapłana, to powołanie przez Boga, nie zaś uzorpacja przez człowieka. To kapłaństwo to godność, której człowiek nie ma prawa samemu sobie brać. To oczywiście idealne warunki według Pism Świętych, bo prawdziwe dzieje kapłaństwa w Izraelu zawierają także inne wątki i akcenty. Te cechy kapłaństwa zrealizowane w sposób przewyższający przez Chrystusa są także konstytutywne dla dzisiejszego udziału w kapłaństwie służebnym w Kościele. Wszak współcześni kapłani są wzięci z ludzi ze swojego pokolenia, ze swoich środowisk, konkretnych rodzin, ale też muszą w pewien sposób zostać odłączeni dla przeznaczenia do spraw odnoszących się do Boga, by właśnie te sprawy były ich sprawą, ich biznesem, najważniejszym zajęciem, specjalnością, zawodem, pasją. Oni też, znając swoje słabości, winni być raczej miłosierni wobec innych, nie zaś okazujący gniew, jak starotestamentalny pinhas raczej składana przez nich ofiara bardzo często za grzech bo to najczęściej polecana intencja przyświętej, świętej a przecież za zmarłych winna być także przypomnieniem, że i za swoje grzechy i słabości mają składać ofiary wreszcie najważniejsze winni być świadomi tego, że są powołani przez Boga dosłownie zgodnie z terminem kaleo powołuje, a nie jak starotestamentalni kapłani dopuszczani do czynności świętych tylko z racji pochodzenia z rodu Aarona, ale pod warunkiem, że zachowali integralność fizyczną i moralną. W tym samym liście do hebrajczyków znajdziemy inne, także ponadczasowe określenie kapłaństwa, ale już z uwzględnieniem absolutnie nowego rodzaju kapłaństwa, jakie objawiło się w przyjściu w ciele na świat Syna Bożego oraz w złożeniu przez Niego ofiary jedynej i raz na zawsze. Po określeniu warunków spełnianych przez kapłanów z rodu Aarona, autor wskazuje na wyjątkowość kapłaństwa Chrystusa. Przede wszystkim przez sposób wejścia w te służby. To dalszy fragment z listu do hebrajczyków, piąty rozdział, wersety od 5 do 10. Podobnie Chrystus nie sam siebie okrył sławą, przez to, że stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego – Ty jesteś moim synem, ja Cię dziś zrodził, jak w innym miejscu. Tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Złośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany, dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka. Tak jak kapłan sam siebie nie może się nim uczynić czy wprowadzić na urząd, ale musi być powołanym przez Boga, tak też nawet Chrystus sam nie uzurpował sobie tej godności. W przypadku Aaronidów Doszło do tego przez jednorazowy wybór przez Boga pokolenia Aarona, ale także wszystkich jego potomków. Później wystarczyło jedynie legitymować się odpowiednim pochodzeniem, urodzić się bez defektu fizycznych, a także zachować siebie wolnym od uchybień natury obyczajowej, aby w odpowiednim momencie być dopuszczonym do czynności kapłańskich. Dzieje tej ważnej instytucji Starego Testamentu znają przypadki, gdzie całe rody zostały pozbawione możliwości pełnienia służby w świątyni, tylko dlatego, że ktoś w jednym pokoleniu nie dochował czystości rasy czy plemienia, a więc wziął za żonę kobietę z innego narodu. Wówczas wszyscy pochodzący od niego w prostej linii nie mieli szans na wyświęcenie i objęcie urzędu kapłańskiego. Są też przypadki, gdy ktoś chciał wyeliminować konkurenta do urzędu arcykapłana i uczynił to, naruszając po prostu integralność fizyczną jego ciała. W jednym wypadku obgryzając mu ucho. Jednak Jezus nie stał się kapłanem z racji swego pochodzenia, o czym autor listu stwierdza wyraźnie Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o kapłanach z tego pokolenia. Hebrajczyków, siódmy rozdział, weset czternasty. Dlatego też nie ma nic wspólnego z dotychczasowym kapłaństwem. Ono jest zupełnie innego porządku, choć używa się pojęć i określeń wypracowanych w odniesieniu do kapłaństwa Starego Testamentu. Z tego powodu Jezus nie musi spełniać takich warunków jak integralność fizyczna czy znajomość przepisów kultycznych, ani nawet nie potrzebuje takiego namaszczenia jak potomkowie Aarona. Autor listu do hebrajczyków wskazuje na dwa akty ze strony Boga, które sprawiły, że Jezus może być nazwany kapłanem. Jednym jest deklaracja Boga wzięta z psalmu drugiego, a więc mesjańskiego. Ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem. Psalm drugi, werset siódmy. Drugi tekst pochodzi z psalmu 110, także odnoszony do Mesjasza. Tyś jest kapłanem. Na wieki, na wzór Melchizedeka. 110, psalm, werset siódmy. Bóg jako suwerenny Pan dziejów zbawienia może każdego, kogo tylko chce, uczynić kapłanem. Tym bardziej, gdy jest jego synem. Bóg sam określa także charakter tego kapłaństwa. Jest ono najpierw synowskie, a nosiciel tego urzędu będzie synem Bożym, a równocześnie jednym z ludzi. Ten idealny pośrednik ma więc podwójne upoważnienie, podwójną legitymację. Zaskakujące jest jego określenie jednak, dlaczego na wzór Melchizedeka. Melchizedek to tajemniczy król szalemu i kapłan Boga Najwyższego. W Starym Testamencie wspominany tylko dwukrotnie. Raz w Księdze Rodzaju, gdzie mowa jest o wyprawie Abrahama, której celem było odbicie lota. To czternasty rozdział Księgi Rodzaju, wersety od 13 do szesnastego. Drugi raz w psalnie mesjańskim. Pan przysiągł i żal mu nie będzie. tyż jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Wspominany już psalm sto dziesiąty, werset czwarty. W pierwszym z tekstów naprzeciw powracającego zwycięskiego Abrahama wychodzi Melchizedek z chlebem i winem, wypowiadając błogosławieństwo. Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Księga Rodzaju, 14 rozdział, wersety od 19 do 20. Gdzie indziej, bo w liście do hebrajczyków wersety od 1 do 21 pierwszego, siódmego rozdziału, autor wyjaśnia to, w czym kapłaństwo Chrystusa ma być podobne do Melchizedeka. Mianowicie w Księdze Rodzaju, pełnej rodowodów i zainteresowanej pochodzeniem każdej osoby, pojawia się postać, o której autor listu do hebrajczyków pisze, bez ojca, Bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia. Upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. A więc brak ludzkiego zakorzenienia ma wskazywać na wiecznotrwałość kapłaństwa Melchizedeka. Do bardzo ważnej cechy kapłaństwa, jaką jest wieczność, trzeba koniecznie dodać powszechność. Bo Melchizedek nie pochodzi z narodu wybranego, ani tym bardziej z pokolenia Aarona, To otwiera możliwość posługiwania nie tylko dla potomków Izraela, ale także stania się kapłanem tego porządku dla każdego, kto tylko jest mężczyzną. Dlatego autor interpretuje gest błogosławienia Abrahama oraz przekazania przez patriarchę dziesięciny dla Melchizedeka jednoznacznie. Błogosławi ten, który jest wyżej postawiony i ma prawo do dziesięciny, co najmniej z racji pełnienia funkcji kapłana. Siódmy rozdział listu do hebrajczyków, wersety od 4 do 10. W ten zaś sposób Melchizedek zapowiada w Starym Testamencie nowe i doskonalsze kapłaństwo niż to, które od Aarona było tak bardzo szanowane w Izraelu. Zdawałoby się, że to kapłaństwo Syna Bożego zasadza się jedynie na deklaracji Ojca. Ty jesteś moim Synem, ja Ciebie dziś zrodził oraz Tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Że na mocy tych słów dokonało się wyświęcenie i wprowadzenie na urząd kapłański. To otwiera nową perspektywę dla tych wszystkich, którzy będą wchodzić w tak znowelizowane kapłaństwo. Nie trzeba legitymować się odpowiednim pochodzeniem, a jedynie mieć moralną pewność, że to Bóg kogoś faktycznie wybrał i zadeklarował wobec tego kogoś. Tyś jest kapłanem, kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. To jednak jest tylko jedna strona inwestytury kapłańskiej, która przypada ludziom w udziale. Durda zakłada jednak wkład własny człowieka, który zostaje przez Boga powołany. Cielony Syn Boży stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Piąty rozdział, werset dziewiąty, listu do hebrajczyków. I nazwany kapłanem Nazur Melchizedeka. Na drodze niezwykłej inwestytury kapłańskiej. Niezwykłej, bo pasyjnej, a nie przez proste namaszczenie czy odzianie w odpowiednie szaty. Autor listu do hebrajczyków pisze o tej drodze do kapłaństwa przez cierpienie. Iz do Hebrajczyków, piąty rozdział, wersety od siódmego do ósmego. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Słowa te możemy odnieść do całego okresu życia wcielonego Syna Bożego, kiedy w każdym momencie wypełniał On wolę Ojca i kiedy miał możliwość cierpieć w ludzkim ciele. Jednak możemy wskazać także konkretny moment w życiu Jezusa z Nazaretu, kiedy to szczególnie dramatycznie prosił tego Ojca, o którym pisze autor listu, że mógł Go wybawić od śmierci. Tym najbardziej dramatycznym momentem będzie z jednej strony modlitwa w ogrojcu, z drugiej zaś powierzenie swego życia Ojcu w chwili śmierci na krzyżu. W jednym i drugim zwraca się do Tego, który jest Panem życia i może ocalić Go od tego, co niesie śmierć. W najszerszej Ewangelii zapis modlitwy w ogroju jest krótki, ale i dramatyczny. I odszedł nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił, „Abyba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Ewangelia Marka, 14 rozdział, werset 35 i 36. W Ewangelii Łukasza zaś znajdziemy wymowny zapis ostatnich chwil Jezusa na krzyżu. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem – Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzioną ducha. Ewangelia Łukasza, 23, rozdział 46, werset. Czy jednak, a jeżeli tak, to w jaki sposób ten, który mógł go wybawić od śmierci, tego dokonał? Przecież po modlitwie w Ogrojcu rozpoczął się dramat męki. Przecież po tych słowach wypowiedzianych na krzyżu Jezus umarł a później stwierdzono Jego zgon, a następnie rozpoczęto czynności związane z pogrzebem. Jednakże właśnie to posłuszeństwo Jezusa i Jego powierzenie przyszłości Ojcu sprawiło, że został ocalony. Nie przez zapobieżenie śmierci, czy przez uwolnienie od lęku przed nią, ale przez zwycięstwo nad śmiercią, które najwymowniej demonstruje Jego zmartwychwstanie. W taki to właśnie sposób został wysłuchany dzięki swej uległości, śmierci i przez stanie. Każdy akt kapłański Jezusa polega na wypełnieniu woli Ojca i tym samym na potwierdzeniu synowskiej relacji. Ta zaś stała dyspozycja, aby zawsze pełnić wolę Ojca, wyraża wieczność tego kapłaństwa. To posłuszeństwo Syna wobec Ojca jako istotny dla działania kapłańskiego Autor listu do hebrajczyków ukazuje na dwa sposoby. Z jednej strony stwierdza wprost, że i syn musi mieć coś, co by mógł ofiarować. Tym czymś jest ciało, którym będzie wypełniał wolę Ojca. A intencje przyjęcia owego ciała z jego wszystkimi ograniczeniami wyrażają słowa psalmu, które w usta Syna Bożego wkłada autor listu do hebrajczyków. Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. List do hebrajczyków, rozdział 10, werset 9a. Przyjęcie przez Syna Bożego ciała ludzkiego z intencją wypełniania w nim zamiarów Ojca, autor listu do hebrajczyków komentuje wymownie. Bóg usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. List do hebrajczyków, werset 9, b i 10. werset. Bliższe jest nam jednak drugie ujęcie tego kapłaństwa, już wcielone w ludzką kondycję, a więc i dynamiczne, które może się rozwijać i być doskonalone. Autor listu do hebrajczyków, a w nim swoistego traktatu teologicznego, O tym jedynym kapłaństwie Chrystusa ośmiela się stwierdzić, że Syn Boży, który był w Jezusie z Nazaretu, doskonalił swoją uległość wobec Boga. Pisze bowiem autor listu do hebrajczyków. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Piąty rozdział, werset ósmy. Owo uczenie się Syna Bożego jest wyrażone pospolitym słowem greckim manthaną które oznacza uczenie się, zwłaszcza na drodze doświadczenia, w tym także u boku jakiegoś uczonego w piśmie. Jednak drugie słowo, precyzujące sposób owego uczenia się, a więc termin pascho, oznacza jednoznacznie cierpieć albo być doświadczanym. Tym samym okazuje się, że Jezus nie uczył się posłuszeństwa wobec Boga przez studiowanie w jakiejś szkole rabinicznej, ale przez osobiste doświadczenie cierpienia. To ono udoskonaliło uległość Syna wobec Ojca. Kapłaństwo, które stanowi dziś udział w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa zawiera wezwanie do naśladowania Jego Chrystusowego zaangażowania. Ma więc kapłan. Na wzór wcielonego Syna Bożego wejść w autentyczną relację synowską wobec Ojca oraz pragnąć być coraz bardziej Jemu posłusznym, także gdy trzeba będzie to posłuszeństwo doskonalić, także przez własne cierpienie. Bez własnych zasług człowiek zostaje wybrany, aby mieć udział w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa i móc odnosić do siebie słowa Boga. Tyś moim Synem, ja Cię dziś zrodził oraz Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Te słowa winny poruszyć każdego, komu Bóg proponuje taką relację nieodwołalnie. Dlatego też oddanie się człowieka do dyspozycji Boga przez posłuszeństwo i gotowość udziału w nim przez swoją osobistą ofiarę ma być także na wieki, a więc nieodwołalne. A więc jak od wieków przewidziane, tak ma trwać bez przerwy, a więc nie na ileś godzin, na dobę, czy według umowy o pracę, na czas określony. Przecież synem wobec ojca nigdy się nie przestaje być, ani też nie jest się nim tylko okresowo. Mało tego, to kapłaństwo jest także na wieki, kiedy przeminie ten świat. Bardzo zachęcam do powrotu do tych tekstów listu do hebrajczyków w którym trzeba odnaleźć w gąszczu argumentacji i obrazów właśnie te wskazane teksty, które mówią wprost o kapłaństwie jedynym, niepowtarzalnym i wiecznym Jezusa Chrystusa. Szczęść Boże i dziękuję za uwagę.